0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Don John Verführt, dein Flirt-Trainer und Dating-Coach. Und ich zeige dir, wie du selbstbewusst und sicher, wann immer du willst, ob im Alltag, beim Einkaufen, ähm, beim Spazierengehen im Park oder im Café, Frauen ansprechen, daten und verführen kannst. In dieser Podcast-Folge sprechen wir konkret wieder über eure Fragen, die ihr mir gestellt habt. Also wenn du eine Frage hast, dann kannst du einfach mit dem Hashtag Frag den Don unter einem meiner YouTube-Videos einen Kommentar verfassen und äh, die interessantesten Fragen picke ich mir raus und beantworte sie in einer der folgenden Podcast-Folgen. Wie verhalten, wenn ich mit ihr aus Versehen auf meine Affäre treffe? Lebe beispielsweise in einer kleinen Stadt. Wenn das der Fall ist, dann musst du dir grundsätzlich keinen Kopf machen, denn es wird dazu führen, dass dein die das Interesse steigt und zwar das Interesse der Affäre an dir und das Interesse mit deiner äh, das Interesse deiner neuen Flamme ebenfalls an dir. Äh, das liegt einfach daran, weil Frauen wollen ähm, Männer, die auch andere Frauen wollen. Ne? Wenn du hingegen, wenn die merken, okay, die, ich hab das, ich hänge zwar mit ihm ab und mache ein bisschen was mit ihm, aber ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige, die mit ihm ein bisschen zu tun hat und ansonsten ähm, ja, interessieren sich die Frauen nicht für ihn, wird das nicht unbedingt förderlich sein für, ähm, für, das, äh, für das Dating-Verhalten zwischen dir und der, die du gerade triffst. Ähm, natürlich In dem konkreten Fall, was du machen kannst, du begrüßt deine Affäre, gibst ja Küssen links, rechts. Natürlich, wenn es eine Affäre ist, dann solltest du dich nicht auf den Mund küssen. Die neue Flamme solltest du natürlich auch nichts vormachen, dass ihr schon zusammen seid und ihr monogam seid. Also das alles recht locker und offen lassen. Dann stellst stellst du beide vor. Und äh, ja, dann verabschiedest du dich wieder von ihr. Und dann wird sie fragen, ah, wer war das, wer, wer ist das, da, da, da. das wird sie natürlich interessieren. Wahrscheinlich wird es beide interessieren, Wer äh, die Affäre wird interessieren, wer die neue ist. Und deine neue wird interessieren, wer deine Affäre ist. Und selbst wenn du es nicht aussprichst, die wird schon merken, dass du was mal mit ihr hattest oder vielleicht auch hast. Ne? Ähm, aber grundsätzlich ist das nichts äh, Verkehrtes. Und deswegen brauchst du ja gar keinen Kauf machen. Ähm, blöd ist halt nur, wenn du deine Affäre äh, so tust, als wäre sie die einzige oder deine neue Flamme die einzige, äh, dann kannst du ein bisschen in die Bredouille kommen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann äh, wird das eher dazu führen, dass äh, das Interesse steigt. Und wenn es gut läuft und die auch aufgeschlossen sind, wer weiß, vielleicht kannst du sogar mit beiden gleichzeitig mal das Bett teilen. Alles schon erlebt. Machen wir weiter mit der nächsten Frage und zwar... Woher woher weiß man denn, ob die Frau Signale sendet oder einfach vom Typ her aufgeschlossen ist und bei allen Männern so ist? Wahrscheinlich äh, mit Intuition, aber würde mich freuen, wenn du da ein Video dazu hochlädst, wie und ob man das verifizieren kann. Und das geht ganz klassisch über Abcheck-Elemente. Abcheck-Elemente sind keine Komplimente, die du äh, den Frauen machst, sondern freche Statements, äh, sexuelle Anspielungen, ja. Das bedeutet etwas wie, ah, und du dachtest dir, du lässt dich heute von einem frechen Typen anmachen oder von dem schönsten Typen hier in der Stadt ansprechen. Ähm, zum Beispiel. Oder, hm, ich überlege, was du arbeitest. Hey, verrat's mir nicht. Ich kann mir dich gut vorstellen. in High Heels, Rock, weißer äh, Kittel roter Lippenstift und Hütchen auf dem Kopf, also Krankenschwester habe ich recht, weil dann beschreibst du sie quasi auch im anzüglichen Porno-Outfit, So ähm, sowas wäre auch gut, ansonsten was du noch machen kannst äh, ist, ähm, na und äh, wie lernst du sonst Männer kennen, wenn du nicht direkt so auf der Straße angeflirtet wirst oder sprich was dagegen, dass wir die Tage mal ähm, Date haben uns auf dem grünen Teetreffen, grünen Teeschlürfen gehen. Also du verwendest quasi die Worte Dating, Flirten und wenn du die nicht verwendest, dann aber etwas, was mit Sex und Dating im Kontext Kontext steht, wie zum Beispiel, dass du sie in einem anzüglichen Krankenschwester-Outfit beschreibst. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten wichtig ist nicht nur, dass du diese Sachen bringst, sondern auch auf die Reaktion achtest ist sie dann eher, verdreht sie die Augen, ignoriert sie es oder kichert sie, kichern oder etwas Freches erwidern, das ist das Beste. Ignorieren ist auch schlecht, das ist nicht kein gutes Zeichen, wenn sie das ignoriert, weil das heißt, sie kann damit nicht umgehen und wenn sie die Augen verdreht, ist ja auch klar, ne? aber das ist wichtig, dass du so ein bisschen aus die, sie aus der Reserve lockst, um zu erkennen, ob sie einfach nur offen, cool, entspannt eine entspannte Persönlichkeit ist oder ob da tendenziell mit dir und ihr auch mehr gehen könnte. Woran liegt es, dass man beim Daygame, wenn man Frauen im Alltag anspricht, sich traut, da Frauen anzusprechen? Aber wenn man am Wochenende mit Freunden abends in der Disco oder im Club steht, nicht die Eier dazu hat, Frauen anzusprechen? Bei mir geht es so, ich bin jetzt schon seit knapp 1,5 Jahren aktiv dabei, alleine Frauen auf der Straße im Alltag anzusprechen. Habe auch schon dort über 200 Frauen alleine im Alltag angesprochen, ist sehr, sehr, sehr wenig. Ne? und auch schon einige Telefonnummern bekommen, also ich gehe davon aus, dass du noch keinen Sex hattest, aber 200 Frauen im Alltag angesprochen innerhalb von eineinhalb Jahren, also da ist definitiv Potenzial nach oben. Ne? Ähm, vor allem ist es ja kalter wenn du auf einer Single-Party bist, dann lernst du schneller jemanden kennen und geht auch schneller was. Wenn du mitten auf der Straße bist, kannst du das zwar regelmäßiger machen ne? aber und auch an deinen Kommunikationsskills arbeiten und äh, für deine Persönlichkeitsentwicklung ist das Gold wert alles, aber äh, 200 Frauen in eineinhalb Jahren, davon sind äh, über die Hälfte vielleicht vergeben, bei manchen bist du einfach noch nicht so weit vom Skill, von den rhetorischen Fähigkeiten oder einfach nicht frech genug und selbstbewusst genug, um das gut rüberzubringen, sodass sich die, die Frauen treffen wollen. Also das ist unabhängig davon, kannst du auf jeden Fall deine Quote erhöhen und wesentlich mehr Frauen ansprechen. Aber das nur am Rande. Und im Alltag und im Club, was und im Alltag beim Ansprechen von Frauen auch schon voll das große Selbstbewusstsein aufgebaut. Okay, gut, dann immerhin schon was, aber kann auch noch weiter gehen und vor allem was dein Ergebnis angeht, kann ich mir vorstellen, dass da noch nicht so viel rumgekommen ist. Aber gestern im Club, äh, habe gestern im Club gestanden mit einem Kollegen und habe nicht ein einziges Set hinbekommen. Da habe ich mich einfach nicht getraut, äh, zu einer Frau hinzugehen und sie anzusprechen, finde ich komisch dass ich äh, das auf der Straße und im Alltag in fast allen alltäglichen Situationen kann, nur in einem Disco und Club oder generell beim Party machen und feiern gehen, äh, mich das im Nachtleben noch nicht traue. Und das liegt einfach daran, weil du einfach verschiedene Situationen immer wieder eingeübt hast und da locker bist, aber andere Situationen einfach noch nie eingeübt hast oder sehr selten und aufgrund dessen fühlst du dich wieder wie ein Anfänger. ja? Bei mir war es so, ich habe äh, eineinhalb Jahre, zwei, zwei Jahre, weiß nicht mehr genau, nur Daygame gemacht und dann bin ich auch zusätzlich äh, auf den aufs Nachtleben umgestiegen. Ne. Und am Anfang war ich auch unsicher, aber nach einer Zeit also ging das relativ schnell, als ich mal den Fokus darauf gelegt habe. Und hier würde ich dir auch raten, dass du jede Woche mindestens einmal in den Club gehst, am besten äh, zweimal, oder du musst nicht mal in den Club, du kannst auch vor Bars gehen oder an den Knotenpunkt deiner Stadt gehen und äh, mit der Intention Frauen anzusprechen, ja. Und da würde ich auch schon anfangen, bevor du in den Club gehst, auf der, weil stell dir mal vor, du gehst jetzt, ähm, fährst es nicht mit dem Auto oder gehst einfach mit den öffentlichen ähm, zur der ähm, Club oder zu dem zur Bar dann ist es ja quasi wie Daygame. Es ist nicht ganz wie Daygame, weil es abends ist und die Frauen sich schon äh, frisch gemacht haben und feiern gehen wollen. Aber im Endeffekt ist es ja so, wie als würdest du tagsüber Frauen ansprechen. Zumindest kannst du dir das so einreden. Und wenn du da schon ein paar Frauen ansprichst, bist du quasi aufgewärmt und dir wird es leichter fallen, wenn du dann im Club bist, da auch auf die Frauen zuzugehen. Und du sollst auch nicht den Fehler machen, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt in den Club und dann hole ich mir erst mal ein Bier und dann chill ich und dann rede ich mit meinem Kumpel. Nee, ähm, du hast am besten schon, bevor du in den Club gehst, 10, 15 angesprochen, Und wenn du dann im Club bist, sprichst sprichst du einfach mit den nächstbesten Frauen, die da äh, am Eingang stehen. Quatsch da einfach mal, ne? Muss ja nichts Großes sein, aber einfach, um reinzukommen. Du wirst sehen, wenn du innerhalb von kurzer Zeit, äh, sagen wir mal innerhalb von einer Viertel, halben Stunde, viele Frauen ein nach der anderen angesprochen hast, wirst du immer lockerer, immer entspannter und das wird alles einfacher dir fallen. Hm. Vieles hängt äh, davon auch ab, in welchen Club du gehst. Es gibt Clubs, die einfach nicht so gut geeignet sind, weil die einfach nur aus einem Raum bestehen und extrem laute Musik ist nicht so vorteilhaft. Wenn du hingegen so einen Club hast oder so eine Bar, die so zwei, drei Bereiche hat, vielleicht zwei Tanz Areas und oder zwei, drei Tanz Areas und dann noch so zwei, zwei, drei Zwischenräume und noch eine lange Bar, kannst du da wesentlich besser mit den Frauen ins Gespräch kommen. Ne? Und das wird wesentlich leichter dir fallen. Also halten wir fest, Kontinuität. Punkt 2, du wirst in Zukunft, ähm, vor, bevor du in die Clubs gehst, da schon Frauen ansprechen, die ersten. Kannst du auch an dem Tag schon Frauen ansprechen, aber eine Stunde, bevor du im Club gehst, draußen. Und im Club dann die ersten ansprechen. Und dann nicht so lange Pausen machen. Von der einen Frau zur anderen Frau. Sondern mach es nach der anderen. Und dann wird es dir leicht fallen. Das wird nicht mehr so schwer sein. Vor allem, du hast es dir ja schon bewiesen, dass es tagsüber auch geht. Also wird es nachts auch gut funktionieren. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Wie schafft man es, alleine in eine Bar zu gehen oder in den Club? Also ich sag mal so, es ist keine Sache des Schaffens, denn du kannst jederzeit, du hast äh, äh, zwei gesunde Beine, kannst dich in den Club bewegen, du musst einfach nur den Arsch äh, raus äh, bewegen in die Stadt und dann in den nächsten Club gehen. Also es ist keine Sache des Könnens, sondern des Wollens. Und äh, wenn du da ein bisschen Hemmungen davor hast, Auch hier würde ich dir raten, dass du einfach ähm, schon ein paar Frauen, bevor du in den Club gehst, ansprichst und wenn du im Club bist, auf gar keinen Fall einfach rumstehst und nichts machst, sondern schaust, dass du immer immer spätestens... Ähm, äh, nach zehn Minuten immer mit einer Frau im Gespräch bist, besser permanent im Gespräch mit einer und dann von äh, dann. Selbst heißt, wenn es irgendeine Frau ist, die dir gar nicht gefällt, ähm, einfach nur um reinzukommen. Und wenn du dann die nächstbessere siehst, dann verabschiedest du dich einfach höflich und äh, gehst zur nächsten. Und wenn du das auch so machst, wirst du sehen, dass ähm, ja, dass es, dass es einfacher wird, weil letzten Endes musst du in so einen sozialen Modus kommen, weil du bist ja alleine. Andere, die sind schon automatisch im sozialen Modus, haben vielleicht noch was getrunken, sind in guter Stimmung und du bist noch nicht so aufgewärmt, weil du halt alleine bist. Und da ist halt einfach das Ziel, dass du schnell mit vielen Frauen ins Gespräch kommst und dass du auch nicht einfach so ein stiller Beobachter bist im Club dass du alles um dich herum ja, analysierst und beobachtest, sondern selbst involviert bist. Also immer wieder Frauen rausziehst, mit denen sprichst, ein bisschen Quatsch und dann wirst du sehen, dass es dir dann, dass es anfängt Spaß zu machen, dass du auflockerst. Ne? Du musst es aber auch einfach tun, wenn du es, wie gesagt, noch nicht oft gemacht hast. Äh, muss auch nicht jede jede Wochenende, jedes Wochenende drei, vier Stunden dann im Club sein. Es reicht, wenn du erstmal eine Stunde da drinnen bist, äh, Deine sagst, okay, ich bin jetzt eine Stunde im Club, mach äh, zehn Frauen und danach bin ich wieder draußen. Und das machst du jede Woche einmal und wirst sehen, dass du dann von Mal zu Mal länger aushältst im Club oder schneller reinkommst, bessere Gespräche führst und das dann auch alleine hinbekommst. Ne? Also da gibt's viele Möglichkeiten, dich zu desensibilisieren. Frag den Don, hey Don John, ich habe eben ein Date gehabt. War eigentlich mega gut. Wir haben uns voll gut unterhalten und ich fand sie auch echt sympathisch. Ich habe es aber irgendwie nicht so gespürt und deswegen keine Moves gemacht. Hätte ich easy machen können. Ich war auch noch in ihrer Wohnung. Jetzt im Nachhinein denke ich mir aber, hätte ich doch Moves machen sollen, auch wenn mein Interesse nicht da war. Einfach um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen oder sollte ich es dann lieber lassen. Ich finde Dates irgendwie viel einfacher als das Ansprechen. Als Also das ist mittlerweile auch einfach geworden, aber das war viel schwieriger in den Griff zu bekommen. Okay, ja, freut mich, dass äh, die Dates schon besser laufen. Äh, auch hier, wenn das Ansprechen noch nicht so leicht läuft, dann äh, da den Fokus mehr darauf legen, damit du dann äh, auch erfahrener wirst und äh, auch entspannter bist. Ich frage mich, warum du eine Frau triffst, wo du äh, bei der du gar nichts spürst, ne? war es einfach nur eine Momentaufnahme, weil du an dem Tag vielleicht ausgelaugt warst und es nicht äh, richtig gespürt hast oder schon davor Sex hattest oder dir einen runtergeholt hast und deswegen nicht mehr so in Stimmung warst oder es ist etwas Grundsätzliches, weil dann würde ich, äh, wenn es was Grundsätzliches ist, dann würde ich die Frau gar nicht auf ein Date treffen zum Beispiel. Es kann aber auch sein, wenn du, wenn du es nicht spürst und damit herummachst, merkst du, ah, da ist doch ein bisschen was und ähm, du einfach nur so Angst hast, vielleicht den nächsten Schritt zu machen, könnte sein. Ich weiß es nicht. Ne? Ähm, also ich, ich, in dem Fall lasse eigentlich nichts anbrennen. Sehr selten, äh, außer ich habe dann an, es ist so situativ, dass ich keine Lust habe an dem Tag, weil ich davor schon gevögelt habe oder einfach extrem müde bin. Dann denke ich mir auch okay, es Alter ja nicht, kann ich auch beim zweiten oder dritten Date äh, machen. Ähm, Genau, aber oft ist es auch so, wenn du dann eben doch den Move machst, dann kommt die Lust von alleine, du machst der rum, du äh, ja, ziehst sie aus und dann äh, passt das. Ne? Und vielleicht wird das Sex auch gar nicht so gut sein, weil es vielleicht doch grundsätzlich nicht gepasst hat, aber besser als keinen Sex zu haben. Okay, weil manchmal, bei manchen Frauen kann man sich tatsächlich sparen. Ähm, genau, deswegen solltest du den Schritt einfach machen, jedes Mal, wenn du dann trotzdem merkst, äh, währenddessen so, ah, es ist nicht so, reicht ja auch, wenn du einfach beim Rummachen bleibst und dann nächstes Mal weitermachst, wenn du dich besser fühlst, ne. Ähm, so würde ich an dem Fall vorgehen. Also, die ganze Verfügung sollte nicht in Arbeit ausarten. Wenn du gar keine Lust darauf hast, auf sie oder auf das Date mit ihr im Allgemeinen, musst du es ja auch nicht wahrnehmen, ne. Dann lieber, spar dir Zeit, hab ein Date mit einer Frau, die du geiler findest oder wo, mit der du dich besser verstehst, und dann, äh, ja, äh, hast, äh, läufst auch nicht Gefahr, da irgendwann auszubrennen. Hey Don John, sollte man Frauen in seiner Gegend, Nachbarschaft ansprechen? Gerade da bin ich blockiert und zurückhaltender, da sich das ja schnell rumsprechen könnte. Wie siehst du das Ganze? Also wir haben ja äh, oft auch Teilnehmer, die in einem letzten Hinterdorf wohnen und die machen es immer so: Die fahren immer einmal die Woche in die nächstgrößere Stadt, ne, ähm, Ab äh, 20, 30, äh, 40.000 Einwohner und machen da ihr Ding und äh, unter der Woche sprechen die immer eine pro Tag in ihrer Nachbarschaft oder in der nächsten äh, nächsten Ortschaft an eine pro Tag oder alle zwei Tage eine und dann verstärkt am Wochenende mehr in der nächstgrößeren Stadt wenn du jetzt allerdings in einer kleinen Stadt wohnst äh, schon 40.000 aufwärts dann mach nicht den Fehler dass du erst in die nächste Stadt äh, gehen willst weil das habe ich nämlich kenne ich von mir habe ich früher auch gemacht als ich in Ansbach gewohnt habe dann dachte ich mir okay Ich könnte jetzt hier in Ansbach was machen, aber ah, ja, okay, hier ist nicht so viel los oder ah, fühle mich nicht so wohl, dann gehe ich lieber nach Nürnberg fahre ich rein oder von Nürnberg, ah, es ist heute auch nicht so viel, dann fahre ich nach Erlangen weiter und dann verschwendest du halt unendlich viel Zeit, könntest du einfach auch vor Ort machen. Also wenn es wirklich ein kleines Dorf ist, was weiß ich, 500 Einwohner, dann brauchst du es da natürlich nicht machen, dann fährst du immer am Wochenende in die nächstgrößere Stadt, so wie meine Coaching-Teilnehmer auch, Ähm, aber... Wenn du in einer schon größeren Stadt bist, 40.000 Einwohner, kannst du da locker ganz normal das machen. Unter der Woche würde ich so ähm, ein bis fünf pro Tag ansprechen. Und am Wochenende wirst du ja selber sehen, Freitag, Samstag ist meistens noch äh, viel mehr dort los. Mhm. Genau, also hier dir gar keinen Kopf machen. Du brauchst auch nicht denken, dass es irgendwas Komisches ist, was du machst und dass du dann zu viele Frauen verbrennst. Das wird nicht der Fall sein, weil du machst ja nichts Schlimmes. Du bist ja jemand da, der einfach ein bisschen flirten will, unverbindlich. Und klar... Ähm, am Anfang läuft es vielleicht noch nicht so rund, du bist noch nicht so selbstbewusst, kannst noch nicht so gut reden, aber du wirst sehen, ähm, es, äh, es wird sich mit der Zeit äh, auch geben, äh, du wirst äh, einfacher ins Gespräch kommen und ähm, ja, also es gibt äh, genügend Frauen, wenn du jetzt nicht im kleinen Hinterdorf wohnst und wenn du das tust, dann gehen die nächst größere Stadt, aber habe grundsätzlich die Überzeugung, dass es was Gutes ist, was du tust, dass es überhaupt nichts Schlimmes dass äh, du gar nicht negativ auffallen kannst, weil du ja quasi ähm, Frauen, die dir gefallen, ein Kompliment machst und mit der einen oder anderen ins Gespräch kommst, das ist jetzt keine weirde Sache, das ist einfach etwas ganz Natürliches, ähm, Männliches und viele Frauen wünschen sich das ja auch, dass ein Mann das tut, das heißt jetzt nicht, dass es gleich bei der nächsten besten klappt, aber du brauchst die gewisse Grundüberzeugung, um dann nicht so ein Kuscher zu werden, der dann immer äh, zu einer Vermeidungsstrategie fährt und äh, das gar nicht probiert, aber gute Frage auf jeden Fall. Die Freundin meines Bruders sagt immer, dass sie andere Frauen schlagen will, wenn sie ihn auch nur anschauen. Sie ist auch beleidigt, wenn er sie mit ihrem Vornamen anspricht. Stimmt mit ihr etwas nicht. Ja, Also mit so einer Frau würde ich keine Beziehung eingehen, weil die ist ja dann sehr unsicher und leicht psychopathisch. Mhm. <lacht> ähm, ja, also die macht die, deinem Bruder ja das Leben zur Hölle ich meine, am Anfang fühlt man sich vielleicht noch geschmeichelt, wenn die Frau so ein bisschen besitzergreifend ist, etc. Das heißt aber nicht, dass sie umgedreht auch so tickt. das ist meistens so eine einseitige Sache, dass sie zwar will, dass du treu bist und nicht mit anderen flirtest, auch keinen Augenkontakt hältst, aber sie selbst, ja, es sieht das dann bei sich, bei ihr sieht das dann wieder ganz anders aus. Ja, also mit solchen Frauen würde ich auf gar keinen Fall in eine Beziehung eingehen, man kann ein bisschen Spaß haben, etc., aber das sind einfach so typische Drama-Queens, die man mal querlegen kann, aber auch nicht mehr. Ähm, hey John, wenn ich noch nie eine Beziehung geschweige denn gefickt habe, was soll man der Frau antworten auf die Frage, wie viele Frauen man schon hatte? Und da würde ich einfach sagen, ja, stellst du keine Fragen, kriegst du keine Lügen. <lacht> Oder ein Gentleman genießt und schweigt. Ähm, Ja, das würde ich äh, sagen. Grundsätzlich ist es schlecht, wenn du hier mit der Wahrheit rausrückst, weil dann wird wird die Frau, hatte ich ja schon vorher in der Podcast-Folge erwähnt, eine Frau will immer einen Mann, der auch von anderen Frauen gewollt wird. Und wenn du noch nie eine Frau hattest, dann ist es schon schlecht. Plus, nicht jede Frau ist so geduldig und will äh, einem Mann was beibringen, sondern sie will einen Mann, der weiß, wie er mit einer Frau umzugehen hat. Ähm, Deswegen würde ich das... äh, gar nicht groß äh, an die Glocke hängen, ne? stellst du keine Fragen, kriegst du keine Lügen, ein Gentleman geni- äh, genießt und schweigt äh, und dann zwingst du sie schelmisch an und belässt es dabei. Ne? Ähm, ja, nur so viel dazu. Das mit den Glaubenssätzen finde ich interessant, sowas nutze ich auch. Du hattest mal in einem älteren Video dargelegt, dass die Direktheit in den Glaubenssätzen zu einer erhöhten Ineffizienz führt. Hast du hier deine Meinung geändert oder gibt es bei dir Ausnahmen? Zum Beispiel, ich kriege mit jeder Frau ein Date und kann sie am selben Tag noch verführen zu. Ich schaue, wie ich mit mit immer mehr Frauen Dates bekomme und sie noch am selben Tag verführen kann. So ähnlich hast du es damals dargestellt. Mhm, Genau, ja, also sehe ich äh, heute immer noch so. Es sollte nicht zu präzise sein und du solltest den Fokus auf die richtigen Dinge legen, anstatt rauszugehen und zu sagen, okay, dieses Date mit dieser Frau, die ich jetzt haben werde, mit der werde ich Sex haben, ist ja auch kein Glaubenssatz, sondern eher, ich werde das Beste geben und mal schauen, was passiert. Oder alle Frauen wollen mich, alle Frauen lieben mich und die, die mich korben, die wissen einfach noch nicht, was für ein toller Typ ich eigentlich bin. Also je genereller, desto... Eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es auch erreichst. Ich bin jetzt kein Freund, einfach nur Glaubenssätze vor sich her zu brabbeln und in der Hoffnung, dass was tut. Weil wenn du nicht rausgehst, wenn du keine Dates anziehst wenn du nicht an die Arbeit, Arbeitest, dich deinen Ängsten stellst, dann kannst du die Glaubenssätze hundertmal sagen, es wird einfach nichts bringen. Und aus dem Grund, wenn du, wenn du aber Action machst, wenn du regelmäßig rausgehst, Frauen ansprichst und dich deinen Ängsten stellst und Dates hast und dann, Mantramäßig die Glaubenssätze aufsagst, dann stellst du die Weichen definitiv richtig und das wird dann auch dazu führen, dass du ähm, ähm, mehr Erfolg in deinem Sex- und Dating-Leben haben wirst, weil du ähm, in den richtigen Momenten dich dann von deinen Glaubenssätzen auch leiten lässt, äh, die natürlich auf Erfolg getrimmt sein sollen. Dann, was machst du mit den Frauen, die dich eifersüchtig machen wollen, auch wenn es nur eine Affäre ist? Ganz zeigen, Grenze zeigen oder ignorieren? Also, mich persönlich kann gar keine Affäre oder Bettig sind oder Freundschaft plus Ding eifersüchtig machen, weil es ja ein Freundschaft plus Ding ist, weil wir einfach nur uns treffen zum Spaß haben, etc. nicht mehr. Das würde ja dann nur greifen, wenn ich mit einer Frau mehr als das Bett teile, wenn ich mit ihr regelmäßig was unternehme, ähm, mehr Zeit und Energie investiere und dann kommt noch ein anderer, äh, dann versucht sie was zu machen, dann würde es äh, mich stören. Aber solche Frauen treffe, äh, mit solchen Frauen, die haben eigentlich gar keine Chance bei mir, dass ich mehr mit denen mache, weil das ist ja grundsätzlich, spielen ja, weil die selber unsicher sind. Man muss ja auch merken, wenn das Frauen machen, dann wollen sie teilweise auch testen, okay, hm, ist er überhaupt eifersüchtig zu machen ähm, oder nicht halt. Ne? Die wollen einfach gucken, ob du vielleicht doch die mit dir mehr machen können, weil wenn du so reagierst, du besitzt ergreifen, dann schmeichelt denen das. Dann merkt ja, okay, vielleicht will er doch mehr von mir. Ähm, aber solche Frauen, ähm, also ich persönlich werde nicht eifersüchtig. Punkt 2, die Frauen, mit denen ich mehr mache, ein ähm, bisschen mehr habe, die haben es auch gar nicht nötig, mich eifersüchtig zu machen. Mhm. Von daher, äh, wenn Frauen schon auf solche Spielchen oder Taktierung, äh, Taktisch, Taktiken ähm, die nutzen, um dich eifersüchtig zu machen, sind es meistens nicht die besten Frauen für eine Beziehung. Äh, genau, so viel erstmal dazu. Wenn du auch deine Frage beantwortet haben willst, schreib einfach unter einem meiner YouTube-Videos Hashtag FragDenDon und dann stellst du deine Frage dahin. Ähm, und wenn es passt, dann werde ich die in einem der folgenden Podcast-Folgen beantworten. Wenn du sagst, ja Mensch, das klingt ja alles schön und gut, aber ich habe einfach zu wenig Dates, habe zu wenig Sex, habe allgemein... Ähm, komme vielleicht aus einer Ehe oder komme aus einer Beziehung, habe allgemein zu wenig äh, Erfahrungen mit Frauen gesammelt oder schiebt es schon jahrelang vor mich her. Ich brauche eigentlich jemanden, der mich in den Arsch tritt, einen Profi, der mich dabei unterstützt äh, und hilft, regelmäßig äh, auf fremde Frauen zuzugehen und diese nicht nur anzusprechen, sondern auch tatsächlich zu daten und Sex zu haben und dich selbst über dich hinaus zu entwickeln. Dann muss es nicht so bleiben. In der Podcast-Folge findest du wie immer einen Link zur, ähm, zum kostenlosen Erstgespräch. Da klickst du einfach drauf schickst die Bewerbung ab und ich melde mich innerhalb der nächsten sieben Tage bei dir und zeig dir Schritt für Schritt, was wir da konkret machen können. In diesem Sinne, bis zur nächsten Podcast-Folge.